0: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Arnek und Dote. Ich bin Frau Arnek. Ich bin nicht Frau Arnick, stimmt gar nicht. Ich bin Frau Dote und ich sitze hier mit Herrn Arnick. Wir haben mittlerweile Dezember. Es ist grau draußen, es ist kalt draußen. Und deswegen sind wir nicht nur coronabedingt natürlich deutlich mehr zu Hause, und so sitzen wir auch jetzt zusammen und wollen über aktuelle Geschehnisse sprechen, Dinge, die uns bewegen. Arnek hat in den meisten Fällen ein paar Anekdoten aus seinem, wie ich finde, sehr bewegten Leben zum Besten zu geben. Herr Arnek ist ein sehr pragmatischer Mensch und genau das spiegelt sich auch in seinen Geschichten wider. Ich finde diese Geschichten wahnsinnig interessant und teilweise auch sehr skurril, denn ich persönlich messe den Details sehr viel Bedeutung zu und für mich zählt nicht nur das Wesentliche, sondern die Gesamtheit der Situation, denn meines Erachtens hat alles eine Wirkung auf das Ergebnis und es dementsprechend bedeuten. Diese Geschichten bringen mich oft zum Lachen, aber sie bringen mich genauso häufig zum Nachdenken, denn sein Pragmatismus und seine Sicht auf Situationen und Geschehnisse zeigen mir, dass ich mich häufig in, in Details verliere. Ich habe gemerkt, dass es in manchen Situationen durchaus angebracht sein kann, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, was nicht bedeutet, dass man nichts einen Wert gibt außer dem Wesentlichen, sondern dass viele Situationen einfacher bewältigt werden können, wenn man ein paar Details weglässt und wenn man vor allen Dingen auch die eigenen moralischen Ansprüche nicht auf alles und jeden überträgt, der einem begegnet. Deswegen wollen wir heute starten mit unserem Podcast, in dem wir uns unterhalten über Themen, die uns beschäftigen, aber natürlich auch für euch uns mit den Themen beschäftigen und die eine oder andere Anekdote dazu erzählen. Herr Arnek, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja,
1: mein Name ist Arnek, bin 33 Jahre alt, bin ähm komme ursprünglich aus Norddeutschland, bin vor ja, knapp sechs Jahren nach München gezogen, ähm, beruflich und auch privat bedingt, ähm, habe einen ambulanten psychiatrischen Pflegedienst. Ich bin gelernter Krankenpfleger, habe normal die, also die ganz normale Ausbildung gemacht plus Weiterbildungen.
0: Das war's. Ja, aber was haben wir uns unterhalten letzte Woche? Was war Thema? was hat uns beschäftigt oder was hat dich beschäftigt, worüber du mit mir noch nicht geredet hast vielleicht.
1: Wir haben letzte Woche darüber gesprochen oder, oder du hattest mich gefragt, wie ich äh, zu dem Pflegeberuf gekommen bin. Ähm, Stimmt. Und das war eigentlich, eine, im Leben bei mir ist nie alles geradlinig verlaufen. Und so auch <lacht> der Titel Krankenpfleger. Ähm, ich habe ähm, eigentlich eine schulische Ausbildung Gemacht. Das nennt sich BTA. Als ich fertig war mit der, mit der, mit der Schule, habe ich Promptpost vom, vom Bund bekommen, ich solle doch zur Musterung bohren. Das war für mich ähm, ja, ein Schlag ins Gesicht, weil ich ja eigentlich jetzt Geld verdienen wollte. Mhm. Mit 18, 19. Bundeswehr war für mich damals äh, gar keine Option. Ja gut, <lacht> dachte ich. Bisher ein Schlauer, schreibst du Verweigerung. Ich bin ja auch der Erste, der so eine Verweigerung anscheinend geschrieben hat, ähm, denn die wurde nicht anerkannt. Beziehungsweise ich habe ähm, zur Musterung gemust und musste dann den Wehrersatzdienst leisten. Und meine damalige Freundin, die hat in der Psychiatrie gearbeitet in der Nähe von unserem Wohnort und die hat mich mehr oder weniger da reingebracht, aber nicht als Pflegeunterstützung. Sondern ich habe in einem Art Jugendtreff für Patienten gearbeitet. So muss man sich das vorstellen. Und dort wurden Aktivitäten mit denen unternommen. Dort konnte man Kuchen essen, ähm, Kaffee trinken und ein oder zweimal in der Woche, also mindestens einmal die Woche, waren Aktivitäten Tischtennis, mhm. Basteln. Ähm. Wir haben uns zum Beispiel äh, Weihnachtsgrenze gebunden mit denen zusammen. Wir haben einen Klinik Weihnachtsmarkt ausgerichtet einmal im Jahr, wo wir schon eben ja, Anfang September angefangen haben zu backen. Das waren dann, ich glaube, zum Schluss 80 Sorten. Und dann wurde ab September gebacken. Richtig kacke.
0: Du bist ja der große Bäcker.
1: Ich bin äh, absolut der große Bäcker. Und ich weiß noch, mit meinem damaligen Zivildienstkollegen. So, und das war... Ähm, ein Fehler, uns beide dort einzusetzen. Weil, also, wir waren unwahrscheinlich gut, die Patienten an uns geht, aber wir hatten natürlich auch ein bisschen Blödsinn im Kopf. Und ich weiß noch, ich komme äh, zum Dienst, bin später gekommen und Krischi stand schon in der Küche und hat, sollte gebrannte Mandeln machen.
0: Mhm.
1: Und ich gucke dem zu und war total fasziniert, weil die echt geschmeckt haben. Also, die waren genau wie die vom Weihnachtsmarkt. Ja. Also, gib her. So, dann habe ich äh, das, <lacht> ich habe dann die Pfanne übernommen. Und habe geschwenkt und geschwenkt und geschwenkt und habe nichts gecheckt. Ich denke mir, die werden immer dunkler, die werden immer dunkler und die Dunstabzugshaube oh auf Vollgas. Also richtig auf Vollgas. Und ich habe nichts gehört, gar nichts. Und irgendwann steht Krischi hinter mir und schreit mich an. hey <lacht> Junge, was ist denn los? Ich drehe mich um, der ganze Treff schwarz
0: Hör auf Die ja, Rauchmelder haben
1: aus Durch die, Das war eine ganz alte Bauknecht-Küche ähm, Also Geräte vom Bauknecht Also relativ alt ja. Und diese Dunstabzugshaube war so laut Wenn du davor gestanden bist, hast du nichts wahrnehmen können Die Patienten sind rausgelaufen Scheiße. Der hausinterne Feueralarm hat ausgelöst Und ich habe eigentlich nur das gemacht, was er gesagt hat und er war fünf Minuten weg. In dem Treff habe ich äh, relativ viele Sachen gelernt. Zum Beispiel auch, dass man tatsächlich äh, Spültabs benutzen soll.
0: Was sollte man denn sonst benutzen?
1: Naja, ich war alleine mit, meinem, äh, mit einem Patienten da, der dort sich immer ein bisschen Taschengeld verdient hat. Verkehrt. Taschengeld. Der Wolfgang. Und auf jeden Fall ähm, war viertel vor neun. Und ich sage, komm, wir machen noch schnell die Spülmaschine an. Die räume ich dann morgen aus. Dann kann die über Nacht trocknen. Wolfgang, war das eine gute Idee. Ich gucke, kein Salz mehr da, keine Spültabs Spül mehr da, nichts da. Und dann kam eine Patientin hinter mir. Ich werde ich nie vergessen. Guckt mich an und sagt: Ja, wenn keine Spülmittelsachen da sind, kann man auch normales Spülmittel nehmen. Wer
0: hat das gesagt? Eine
1: Patientin. Okay. So, ich grüne in den Ohren, war ja noch nicht lange da. Das war vor den gebrannten Mandeln. Dachte mir. Okay, nimmst du Spülmittel. Und dann habe ich diesen Kasten, wo das Tappding ding da reinkommt, erstmal mit Spülmittel voll gemacht. Weil. Das funktioniert ja. Mhm. Das Viertel vor neun habe ich die Spülmaschine angemacht. Das ist eine Industriespülmaschine von Siemens gewesen. Die läuft, wenn sie langsam ist, 15 Minuten. Um Viertel nach neun habe ich mir so gedacht, hm, irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Ich sage, so, Wolfgang, geh ruhig. Nö, nö, ich warte noch. Halb zehn, immer noch nicht fertig. Viertel vor zehn, immer noch nicht fertig. Ich dachte, ja, die macht so komische Geräusche, die hat nur noch gesurrt. So. Und ich habe keine Ahnung warum. Und dachte ich, scheiße, na gut, kann ja manchmal sein, dass die Pumpe verdreckt ist oder sowas. Vielleicht. Mach die Spülmaschine auf, es war ja kein Patient mehr da, mhm. mach die Spülmaschine auf und als, als wenn du eine Bügelbulle aufmachst, so hat das geknallt, so kam mir Ach der komplette Deckel okay. entgegen Ach, du und eine Schaumwelle, die bis... <lacht> Zu dem Eingangsbereich gegangen ist, wir haben äh, Kissen genommen, wir haben Teppiche genommen, wir haben alle Handtücher genommen. Alles, was wir gefunden haben, haben wir versucht, äh, diese, diese Sintflut da äh, mit zu stoppen. Das hat natürlich nicht geklappt und letztendlich war ich, glaube ich, um halb zwei Uhr nachts dann ja. zu Hause. Wir mussten alles wischen, ich musste äh, den, den, den schauen, die musste ja loswerden, der, der, der fällt ja erstmal ja. nicht.
0: Ja, du hast schon ein paar lustige Arbeitskollegen auch gehabt, beziehungsweise ich... Kann man sagen, dass die einfach alle relativ jung waren oder waren die einfach durch in der Rübe? Also.
1: Naja, wo habe ich denn gearbeitet? Keiner ist umsonst da. Noch nicht mal das Personal. Das ist so. Wenn man, wenn man solch einen äh, Beruf auch über diese Zeit ausübt, kann man nicht äh, der Durchschnitt. Durchschnittsdeutsche, sage ich jetzt mal sein, oder Durchschnittsmensch, der äh, verwundert guckt, wenn einer wie ein Känguru über die Straße hüpft. So. Ähm, die Hemmschwelle und die Frustrationstoleranz mhm. ist ja bei diesen Menschen oder sollte die extrem hoch sein. Dementsprechend ist auch der Sarkasmus und der Humor eine ganz andere, ähm, hat eine ganz andere Qualität als der der Durchschnittsmenschen, sage ich mal so. Wir, oder ich, ich kann für viele sprechen, die auch in der Krankenpflege arbeiten, fangen da an zu lachen, wo andere auch, äh, aufhören. Mhm. Ne, wenn es zu heftig wird, da legen wir los. Ja, aber ich glaube, das muss man auch. Das ist äh, Psychohygiene. Ja. In gewissen Situationen, also wenn man sich äh, alles zu Herzen nehmen würde und zu ernst ähm, nehmen würde und betrachten würde, dann, dann wäre das äh, fatal für die, See für die eigene Seele.
0: Ich glaube auch, dass es... Ähm Wichtig ist, dass man viele Dinge mit Humor nimmt, aber dass man schon auch eine Balance findet zwischen ähm, schwarzem Humor vielleicht, um einfach Psychohygiene zu betreiben und auf der anderen Seite aber auch bei den, den Sachen, die wirklich wichtig und essentiell sind, halt einfach nicht zu lachen. Ich glaube schon, dass das extrem wichtig ist und ich weiß auch, dass du das sehr gut kannst. Du bist natürlich von Natur aus einfach ein sehr pragmatischer Typ. Und hast auch den, den nordischen trockenen Humor, den ich so gern mag. Ähm, aber manch, manche Geschichten sind schon so, dass, dass mir kurz die Luft wegbleibt, weil ich mir denke, das hat er jetzt nicht gesagt. So. Aber im Nachhinein betrachtet, finde ich, es ist genau der Humor, der mich zum Nachdenken anregt. Weil ich sage, okay, vielleicht sollte man die Dinge nicht immer zu ernst nehmen. Das ist wichtig, dass man sie ernst nimmt, aber man darf sie nicht so bitter ernst nehmen.
1: Man darf die Dinge schon ernst nehmen. Ähm, es, es kommt ja auch immer darauf an, wie nah man diese Dinge an sich ranlässt Und was ja, man daraus macht. Und das ist, glaube ich, ein großer, äh, großer Unterschied, dass wir auch äh, ressourcenorientiert äh, arbeiten. Das wurde uns eingetrichtert. Und darauf achten, nicht das zu sehen, was nicht mehr geht. Hm. Aber das zu sehen, was noch geht.
0: Meinst du jetzt in Bezug auf Humor, dass da noch ein Stück weit Humor geht?
1: Guck mal, ich mache das jetzt, das wird das 16. Jahr. Hm. 2005 bin ich in die Psychiatrie gekommen, zum Arbeiten. <lacht> Und das ist nach wie vor ein riesengroßer Lernprozess, weil nicht alle Patienten gleich sind. Das ist ganz klar. Das macht ja auch den Beruf aus. Aber es gibt halt so bestimmte Muster, die immer wieder bei den Patienten eingesetzt werden können. Und dazu gehört auf jeden Fall Ironie und Sarkasmus. Ja, das können komischerweise eine Groß- oder die, 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 die Mehrheit derer, die jetzt ich kennenlernen durfte in der Psychiatrie, waren sehr, sehr intelligent und. Es ist einfach so, das bewahrheitet sich immer wieder, Intelligenz und Wahnsinn liegen sehr nah beieinander. Und ähm, viele kann man über Ironie, über, über Sarkasmus ähm, viel besser bekommen als dieses Detail Tai also dieses
0: Also dieses superpädagogische.
1: Ich glaube, für diese Menschen ist das unwahrscheinlich wichtig und oder was heißt, ich glaube, ich weiß das, dass die sich als vollwertig fühlen. Das bedeutet, auch die sollen und können Ironie. Auch die können Sarkasmus. Auch die möchten mal über politische Themen reden und möchten auch mal sich auskotzen über äh, Kollegen von mir damals oder über mich vielleicht. Mhm. Ähm, und dafür muss einfach Raum da sein. Das sind nicht alles... Psychisch Kranke, die den ganzen Tag im, im Kreis laufen und denken, wir sind Wildschwein. Also, das, mhm. ist, ähm, das ist ja immer noch in den Köpfen der Mehrheit, möchte ich behaupten, dass die Psychiatrie sehr, sehr negativ ist. Die gucken sich neue ähm, Psychiatriefilme an, meistens sind es Horrorfilme und verbinden das damit. Und wenn mhm. du wenn du dich vorstellst und du sagst, ja, ich bin der und der und arbeite in der Psychiatrie, um Gottes Willen, da wo sie alle beißen und Schutz, Beißschutz haben, auf Karren hier wie Hannibal mhm. durch die Gegend.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, weil du sagst, man darf die Psychiatrie nicht vergleichen mit Bildern aus Horrorszenarien, so ist es nicht mehr, aber ich kenne schon auch einige Geschichten von dir, die meine, meine Sicht auf die Psychiatrie ein Stück weit bestätigt haben und ich hatte bislang genauso ein Bild. Also ich bin, war mir sicher, es ist nicht so extrem, aber irgendwie hört man natürlich immer die, die schlechten Geschichten, weil sie in den, in, von den Medien aufgegriffen werden. Und ein paar Geschichten von dir haben meine Sicht schon ein Stück weit bestätigt, wobei andere ähm, das widerlegt haben. Aber wie ist es denn tatsächlich? Du sagst, man kann es nicht vergleichen mit diesen, mit diesen Bildern. Mhm. Auf der anderen Seite geht es da schon ziemlich zur Sache in der Geschlossenen. Also was sind deine Erfahrungen? Wo würdest du sagen, ist die Grenze zwischen Fiktion in dem Film und Realität heute?
1: Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der an der Wand hochläuft.
0: Okay. So, ja, ich verstehen. habe
1: noch nie jemanden im Nachtdienst mit leuchtenden Augen im Bett gesehen oder in der Vollfixierung, die zwei Meter vom Boden abgehoben ist mit dem Bett.
0: Naja, ich kenne aber Geschichten, die ähneln dem ein wenig. Mhm. Ne? Also das, ich glaube schon, wenn, wenn immer behauptet wird, die Medien lügen, dann sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, die Medien überspitzen einfach viele ja. Wahrheiten und wenn, wenn du in den Medien hören würdest, da ist äh, ein Patient mit seinem Bett zwei Meter über dem Boden geschwebt, dann würde ich das nicht glauben. Aber der, der Funke Wahrheit ist da schon da, und ich, weil du das gerade erzählst. Also da erinnere mich genau zwei Geschichten dran, die einfach die Grundlage für die, für die Fiktion dann schon da sein, darstellen könnten.
1: Ja, das stimmt schon. Also das erste, die erste Geschichte war tatsächlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vom 31.12. auf den 1.01.2012. Mhm. Weiß ich noch ganz genau. Da das wirst du nicht mehr los. Nein. Ne? Nein, ja. das werde ich mein Leben ich. lang nie vergessen. Das glaube ich. Da ähm, hatte ich die goldene A-Karte gezogen und musste Nachtdienst machen. Ich äh, Punkt A1, ich hasse Nachtdienst. Punkt 2, Silvesternachtdienst ist Doppelkacke.
0: Ja logisch verstehe ich. Also
1: alle meine Freunde guck mal ich war warte mal jetzt muss ich kurz rechnen drei im Sinn Rechenschieber vier <lacht> äh, 2000 was habe ich gesagt 2000 nein 21 22 das passt schon ähm, 25 ich, <lacht> ich habe <lacht> mich echt krass verrechnet 25 war ich da ähm, und da war ich mit einem Patienten allein auf Station. Und dieser Patient ähm, war neun oder zehn Jahre alt und war pädophil. Also, der hat sich an Säuglingen vergangen. Und ich bin mal, ich bin mal zum Dienst gekommen, der. Ich kam zum Nachtdienst und der hat sein Zimmer auf einem Flur gehabt, wo schon seit Wochen die Neonröhre kaputt war. Das heißt, die hat immer so geflackert im Licht. Kollegen saßen im Dienstzimmer und haben wie immer Späße gemacht und gelacht. Und ich bin gerade mit meinem Rucksack gekommen und gucke in diesen Gang hinein und da steht dieser kleine, ich dachte, ich sterbe glaube ich. Der hatte ein Clownskostüm an. Ja, also du musst dir vorstellen, ein clowns was ihm vier Nummern zu groß war. Eine Perücke, die auch zu groß war. Das heißt, nur sein, man hat eigentlich nur einen Mund gesehen, der grinst. Und der stand in der Tür, weil es zu dem Zeitpunkt die Zimmerzeit war. Ich glaube, das muss um 20 Uhr gewesen sein. Da sind diese Kinder im Zimmer gewesen. Und der hatte die Tür auf. Und, und dann steht dieser Patient mit neun Jahren in einem Clownskostüm, wo ich weiß, dass das ein Pädophiler ist. Und steht und sagt: Ich bin Dr. Frankenstein, komm doch in mein Zimmer rein. Ey! Und auf jeden Fall hatten wir alle Stationen aufgemacht. Alle geschützten Stationen waren äh, mit Doppelsicherheitstüren verbunden. Mhm. Und wenn wir die alle aufgemacht haben, hatten wir quasi, wenn du es so willst, eine riesige Station. Das mhm. ist jetzt die Silvesternacht. Und dieser besagte Patient, der da war, der. Äh, ein Clowns kostüm da ein paar Monate später rumgehüpft ist mit dem. Der war halt der einzige Patient. Und wenn der nicht da gewesen wäre, hätte ich frei gehabt. Ähm, aber er war halt da. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin zum Alarm gerufen worden, weil ein Mädchen äh, äh, sich selbst eingewiesen hat und völlig durchgedreht ist, weil sie äh, schwer psychotisch war. Das war eine ähm, Kurdin, die zwangsverheiratet werden sollte mhm. mit 14 Jahren. Das wollte sie nicht. Ähm, und ist anderthalb Jahre, glaube ich, oder ein Jahr auf der Flucht gewesen vor ihrer Familie. Und die gute ähm, war hochsuizidal. Schwerpsychotisch hochsuizidal. Das heißt, die wurde erstmal für die Überwachung in ein Timeout-Raum. Das ist ein Raum mit Sichtfenster. Ähm, auf jeden Fall war dieses Mädchen dort drin. Und ich bin rübergekommen, wollte mit meiner Kollegin eine rauchen und da habe ich damals noch geraucht und konnte. Man konnte durchs Dienstzimmer schauen, durch Sichtfenster oder durch den Garten. Wir standen im Garten, weil drin natürlich Rauchen verboten war ja. und ich habe die nicht mehr gesehen. Und dann sage ich, Mensch, mach doch mal die Tür auf, irgendwie habe ich da ein ganz komisches Gefühl. Und sie sagte, ja, aber ich war doch gerade drin und das habe ich auch gesehen. Als ich gekommen bin, hat sie gerade die Tür zugemacht, weil sie dann reingegangen ist, freiwillig. Mhm. Einfach um Reizabschirmung zu bieten und Ruhe. Dort erstmal Und dann habe ich gesagt, ich habe irgendwie, weiß nicht warum, ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl, sage ich, mach mal bitte auf, ich will mal gucken, was da ist. Und dann habe ich reingeschaut und die Tür ging auf und dann habe ich gesehen, dass sie sich die BH-Bügel zusammengeknotet, also zusammengezwirbelt hat, mhm. um den Hals gelegt und hat äh, sich versucht zu erdrosseln. Und mhm. wenn das mit einer Schnur ist oder so ist, dann kann man versuchen, mit viel Glück das aufzureißen. Beim Draht wird es schwierig, da mussten wir noch eine Schere holen was ich und die war schon blau, also ja. die war schon mit einem Fuß äh, über der Schwelle. Und habe das dann versucht aufzureißen, was natürlich nicht ging, und aufzuschneiden und wie auch immer. Und irgendwann habe ich das gelöst bekommen. Und als die zu sich gekommen ist und ähm, das Hirn Sauerstoff bekommen hat, hat die also wirklich krass ganz starren Blick gehabt und hat einfach nur wahllos auf mich eingeschlagen. Was ich aber nicht wusste, sie oder ein Teil ihrer Psychose war der schwarze Mann. Von dem wird sie verfolgt. Und der will ihr was Böses. Und als ich von ihr gelassen hatte um dass sie sauerstoff kriegt habe ich mich habe ich halt noch vor ihr gehockt mhm. aber konnte halt nicht so schnell weg das macht ja. man ja auch nicht bei ja. psychotikern um gottes willen aber ich wollte, war gerade dabei aufzustehen. Jetzt war dieser Raum schlecht beleuchtet und ich, für die sah ich aus wie der schwarze Mann. Ich hatte ein schwarzes T-Shirt an und dementsprechend hat die mich verkannt und hat alles gegeben, hatte Todesangst. Dann hat die mir mehrere Schläge versetzt, lag auf mir drauf. Ähm, die hat mich umgeworfen, wie, wie eine Katze ist auf mich drauf. Und dann hat die ähm, mir das Jochbein geprellt, einen Zahn ausgeschlagen, äh, Lippe aufgeplatzt, Augenbraue, einen Cut gehabt. Äh, da wurde ich von einer 14-Jährigen vermöbelt. Wow. Also da habe ich äh, richtig kassiert. Das weiß ich auch noch, das weiß ich noch ganz genau. Und die wurde dann zu ihrer Sicherheit ähm, vorerst fixiert. Und als sie dann in der Fünfpunkt-Fixierung lag, hat die geschrien ohne Ende, weil sie ja hochpsychotisch war und dieser schwarze Mann immer noch präsent war. Und als ich rausgegangen bin, hat sie mir was hinterher geschrien. Und da habe ich das erste und einzige Mal einen Menschen wie bei dem Exor Exorzismus. Ähm Exorzismus in, mit zwei Stimmen sprechen. Also eine tiefe und eine hohe. Und ähm, das hat sich nicht angehört wie ihre Stimme. Und alle Kollegen sind sofort stehen geblieben. Und, und eine Kollegin hat gesagt: Ich gehe sofort raus. Das kann passieren. Dass das mal vorkommt. Aber in, dieser, in, in diesem Moment, in diesem dunklen Raum, in einer Vollfixierung, die Patientin dreht sich zur Seite, weil sie mich anschreien will, kann sich nicht wirklich drehen und es sieht aus, als wenn sie krampfen würde und schreit in, auf einer Sprache, die wir nicht verstanden haben. Selbst unsere Türken oder Kurden, die bei uns gearbeitet haben, ich weiß nicht mehr genau, wo die jetzt genau herkamen, hat das nicht verstanden. Wow. so Und äh, das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, das Stift hat geschrieben. Also ähm, wir haben dann darüber, das sind noch mal evaluiert und, und, und. Aber das war schon eine ziemlich krasse Situation. Ja. Und
0: das hat sehr, sehr, sehr lange äh, das Personal begleitet. Ist ja auch nicht so alltäglich, oder? Also wie oft kommen diese intensiven Erfahrungen denn vor?
1: Ja, einige haben das vielleicht häufig. Es ähm, kommt natürlich auf den Bereich drauf an. Bevor ich nach, nach München gegangen bin, habe ich einen Wohnbereich für schizophren erkrankte Patienten mit Doppeldiagnose geleitet? Da ist das jetzt nicht so häufig gewesen. Das war ja ein Wohnbereich, das war ein Heimbereich.
0: Natürlich. Also ich glaube in geschlossenen Einrichtungen und vor allen Dingen in Akutbereichen, in dem tagtäglich neue Patienten eingewiesen werden. Ich glaube, in dem sind diese Geschichten schon wahrscheinlicher. Aber auch für einen Akutbereich ist, glaube ich, diese Geschichte nicht entspricht diese Geschichte nicht der Norm, oder?
1: Nein. Nein, nein, also das ist auch für diejenigen, die wesentlich länger dort gearbeitet haben als ich ähm, und schon 10, 15 Jahre dort waren, ja, was Besonderes, ne? hm. Das ist so.
0: Hm.
1: Nicht schön, aber beeindruckend.
0: Du kannst ja heute ein bisschen, ich glaube, gelassener als natürlich in der Situation darauf blicken. Wie ist es denn, dein Humor, also dein, dein, deine extra Portion Humor, also dein extra Kontingent Kontingenthumor, Hilft dir das, solche Situationen zu verarbeiten? Ja, weil ich,
1: ähm, das klingt vielleicht böse, aber auch in dieser Situation ähm, kann ich dann die Klappe nicht halten. Also nicht vor dem Patienten, mhm. das macht man nicht. Ähm, aber ich war dann schon drauf und dran, zu, oder ich habe sogar gesagt, ich, ich, ich hole mir jetzt das erste Mal in der Pflege ein Eimer Weihwasser. Also das, ähm, <lacht> man, man kann halt darüber lachen. Also Das ist nicht lustig und das ist für den Patienten auch ganz, ganz schlimm. Und das muss man auch ernst nehmen und auch wahrnehmen. Aber dennoch äh, darf man sich das nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Also es würde den Patienten jetzt nichts bringen, sich daneben zu hängen und die ganze Zeit zu sagen, jetzt am besten noch in einer akuten Psychose über den Kopf zu streichen, es ist alles so schlimm. Oh, das ist, ja, ich glaube das und, und hin und her. Ich vergleiche das immer mit akuten Zahnschmerzen. Viele können sich das nicht vorstellen, was das, was das bedeutet, Dinge zu sehen, zu fühlen und ähm, zu hören, das alles gleichzeitig zu haben. Also wenn man sich vorstellt, man hat Angst vor Spinnen, ganz normal, gibt es ja ganz viele Menschen, die das haben. Hm. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Spinnen werden real und krabbeln an dir hoch hm. und wollen dich fressen. Wir hatten mal im Akutbereich, das war auch wieder lustig, äh, ich fand das halt lustig, hatten wir, einen, hatten wir einen Patienten, der hatte eine Spinne im Bauch. Okay. Der war psychotisch und diese Spinne mochte nur Erdbeerjoghurt. Und okay. wenn du der Spinne was anderes gegeben hast, dann wäre die durch die Baudecke gebrochen. Und okay. äh, außer zu Weihnachten Christstollen, das geht auch. Ja, weil die Weihnachtszeit war. Weil es ging mal darum, dass wir ihm dann ähm, natürlich seinen Erdbeerjoghurt hing. Der hat ja nur den ganzen Tag Erdbeerjoghurt gegessen. Naja, und dann es war halt Weihnachten und wir stellen dem Joghurt hin. Und dann hat er gesagt, nee, 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 heute ist Christstollentag. Und dann haben wir das alle nicht verstanden. <lacht> Bis er uns das erklärt hat. Und das hat äh, das hat Sinn gemacht. Also so, wie er das erklärt hat, hat das Sinn gemacht. Ja. Das war nicht abwegig. Natürlich hatte er keine Spinne im Bauch,
0: ja.
1: aber seine Erklärung war halt genau die, die ich gerade geliefert habe und die war äh, glaubhaft. <lacht> Also wir haben okay gut wir haben das nicht geglaubt ja, aber wir haben halt gesagt ja, ja okay dann ist das ja. so und dann war auch in Ordnung das, die, die, gerade in der Psyche ist es ja auch du versuchst ja immer die eskalieren zu, zu arbeiten du musst dir das vorstellen ähm, als ich damals in die Psychiatrie 2005 gegangen bin da gab es doch da gab es noch das Gesetz der Zwangsmedikation das bedeutet ähm, man, man konnte ohne richterlichen Beschluss in Situationen, welche vielleicht eine Gefahr für Patient oder andere darstellen würden, ähm, mit Medikamenten arbeiten. Das heißt, die haben entweder Spritzen bekommen, die haben äh, Tabletten bekommen oder einen Saft ähm, und dann war den Menschen geholfen. Natürlich, wenn die akut, das das nicht nicht psychotisch, sein. aggressiv, äh, Fremdgefährden, Eigengefährden sind, da wollen die alles andere als auch noch von jemandem im Weiß vollgequatscht zu werden und unter Zwang Medikamente zu nehmen. Ja. So. Aber danach ging es denen wesentlich besser, die waren entlastet, die hatten keine Zahnschmerzen mehr mhm. und man konnte mit denen sprechen. Ängste, mhm. Sorgen, Befürchtungen, das ist ja in diesen Akutzuständen gar nicht möglich, mhm. das geht nicht. Und jetzt, 2011 meine ich, war diese Reformierung des Gesetzes, wo es dann heißt, dass das nicht mehr geht. Das heißt, ein Patient, der völlig akut psychotisch gefährlich auch unter anderem ist, muss als Mann zum Beispiel, war das sehr häufig bei uns auf Station, die Medikamente nicht nehmen, weil das zu Erektionsstörungen führen kann und er das nicht möchte. Und dann... Ja, darf er seine Psychose voll und ganz auf dieser Station mhm. vorerst ausleben, bis dann ein Beschluss beantragt werden kann, um ihn einmal zwangs zu medizieren.
0: Okay, das heißt, du musst für jedes Mal Medikamentengabe dann theoretischen neuen Beschluss haben.
1: Ja. Wow. Wenn es, wenn es so, Ja, es gibt auch Beschlüsse, die dann verlängert werden, wo es dann heißt, er darf dann zum Beispiel zu festen Uhrzeiten ähm, fixiert werden, äh, wenn Gegebenheiten geboten werden können, personell wie Sitzwache und, und, und. Aber dafür muss dann jedes Mal ein Beschluss erfolgen.
0: Ich habe äh, damals, als die, die ähm, Gesetzesreform rausgebracht wurde, ich hatte eben bis dato dieses Bild im Kopf, das ist richtig so. Also, es ist richtig und wichtig so, dass man eine Gesetzesreform durchbringt, die Zwangsmaßnahmen unter Bedingungen stellt und im ersten Moment, wenn, wenn, keine, wenn kein richterlicher Beschluss da ist, diese verbieten. So. Und ähm, durch deine Geschichten habe ich eine andere Perspektive einnehmen dürfen und schon irgendwie auch gesehen, gerade durch deine Geschichten aus dem Akutbereich, dass es schon Sinn hat, wenn man die Leute, wenn man das verantwortungsvoll macht, auch äh, zwangsmediziert zum Beispiel oder zwangsfixiert. Die Gefahr ist natürlich, dass da ein Machtmissbrauch stattfindet.
1: Ich glaube, viele sind sich nicht bewusst, was für ein, ein, ein Machtinstrument äh, sie letztendlich da natürlich. in ihrem Hirn haben. und das Wissen, was sie haben, dass dann das reformiert wurde, nachdem da mehrere Missbrauchsfälle stattgefunden haben mit Medikamenten und Machtausübung, ist ganz klar und das ist auch völlig richtig, meiner Meinung nach, denn wer Schutzbefohlene, egal in welchem Umfeld, äh, angreift oder Schaden zufügt, egal wie, psychisch, physisch, hat in der Pflege nichts verloren. Ja, Kein Stück, richtig. Null. Ja. Also da gibt es auch für mich keine zwei Meinungen. Das habe ich selber erlebt. Da mussten wir die, als ich dann stellvertretende Wohnbereichsleitung war, entlassen, hatten Bewohner ähm, tatsächlich blaue Flecken. Und Bewohner kamen auf mich zu und auch auf mehrere Kollegen. Also nicht nur auf mich, weil da muss man immer ganz genau zuhören, aufpassen. Es sollte sich schon decken. Und wenn aber mehrere... Ähm, Patienten, unterschiedlichen Menschen, die dort arbeiten, die gleichen Geschichten hm. von einer Person erzählen, dann darf man nicht sagen, Mensch, die sind sowieso alle irre, ähm, dem können wir keinen Glauben schenken, sondern die, die muss man ganz dringend ernst nehmen und danach Forschung anstellen. Und das haben wir getan. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das die Wahrheit war und die habe ich dann, also da war ich gerade frisch, das werde ich nie vergessen, gerade frisch Wohnbereichsleitung, das war meine erste Entscheidung, die ich fällen musste, die zu entlassen. Aber ähm, mir hat das auch leid getan, weil ich vorher ja jahrelang mit ihr zusammengearbeitet mhm. habe. Aber es, es geht nicht. Ja. Es funktioniert nicht. Und ich würde mir wünschen, dass das überall so ist. Ja. Dass die Leute da, ich habe mich natürlich auch dadurch sehr unbeliebt gemacht, aber es war das Richtige nach wie vor. Nach wie will. vor. Diese Person hat nichts in der Pflege genau. zu suchen. Wenn du bei uns in die Psychiatrie kommen würdest und ich habe einen Kollegen und wir haben eine Vorgeschichte und ich mag dich nicht und der Kollege steht zu mir und wir beide sind bei dir im Zimmer und sagen, du hast uns angegriffen. Tja. Dann nimmt der äh, Scheiß seinen Lauf. Und ähm, es gibt nur einen gewissen Zeitpunkt, wo du auch deine Aggression tatsächlich unter Kontrolle hältst, wenn ähm, Na, wir augenscheinlich du? vor dir lügen. Und dann bestätigst du natürlich irgendwann die Aussage. Richtig. Und das ähm, sind Dinge, ähm, was absolut gar nicht geht.
0: Ich finde, man hat eine sehr große Machtposition und es ist, es ist Potenzial da, um das auszunutzen. Und, und das ist natürlich eine große Gefahr, ähm, weswegen ich jetzt nicht pauschal auch gegen dieses, diese Gesetzesreform bin, sondern ich glaube, die Lösung liegt irgendwo in der Mitte.
1: Es verwehrt eigentlich den, den schnellen Zugang der akuten Heilung.
0: Ja gut, Heilung würde ich jetzt nicht sagen, weil...
1: Der Symptome. Okay. Du musst es so verstehen, man geht nur zum Arzt, wenn man Beschwerden hat in der Regel. Ich gehe zum Zahnarzt, wenn ich Zahnschmerzen habe. Und die kommen meistens, weil es so fortgeschritten ist, dass der Alltag nicht mehr vernünftig strukturiert beziehungsweise gehandelt werden kann, egal in welcher Form. Oder weil sie völlig verwahrlosen, schwerst depressiv sind. Und das Erste, was die wollen, meistens, ist, dass dieser schlechte Zustand weg ist. Die können ja noch gar nicht daran denken, überhaupt eine Behandlung zu bekommen, zu therapieren. Die wollen erstmal schnellstmöglich die Symptome haben. Und das ist eigentlich der Sinn der Akutstation, das vernünftig einzustellen, um dann im Anschluss eine Behandlung zu gewährleisten. In gewissen Situationen können diese Patienten nicht mehr für sich entscheiden. Das können die nicht. Also wenn jemand sagt, das, ist, das sind alles Monster, die da arbeiten und sperren die Leute ein und hin und her. Das wirkt so, natürlich. Und das ist für viele auch schlimmer als Knast. Aber letztendlich versuchen wir auch den Menschen da nur zu helfen. Was nicht ganz unwichtig ist, wenn Patienten berichten von Psychiatrieaufenthalten, die da sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, berichten dann natürlich, ja, das Einzige, was passiert ist, sie haben mich mit Medikamenten vollgestopft, mhm. keiner hat mir zugehört, das hört man natürlich auch, was aber mitunter sogar stimmen kann. Und das ist halt nach wie vor die Gefahr, es gibt nicht umsonst äh, den, den Schwesternschuss. Das bedeutet, wenn jemand äh, jetzt zum Beispiel, ich kenne das noch von, von alten Oberinnen, das waren hoch angesehene, äh, getitelte Krankenschwestern. Ja, die waren eigentlich, da kam Oberarzt, Oberin und dann kam erstmal nichts, lange, 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 lange gar nichts.
0: War das so strikt hierarchisch, wie man es gehört hat?
1: Ähm, als ich 2005, da war das natürlich alles schon nicht mehr so streng wie äh, wie vor, was ich 30, 40. 50 Jahren. Bei uns wurden zum Beispiel alle Krankenschwestern äh, in der Klinik, wo ich war, mit äh, Broschen ausgezeichnet mhm. zum Examen. Und dann gab es auch die Brosche. Ich hatte zum Beispiel eine Oberschwester damals, das war eine Oberin, okay. da hast du schon auf 5 Meter Entfernung erkannt, oha, da kommt ein Drachen. Das ist, äh, das ist der Chef. Ja, Das war also wie die, also ja. Ähm, und ich kam dann auf Station. Und die hat mich angeguckt und ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Ich weiß nur, ich hatte, ich, boah, mir ist den Rücken runtergelaufen, mir haben die Haare aufgestellt. Ich dachte, boah, wenn du jetzt irgendwas falsch machst, dann musst du den ganzen Tag Schieber putzen. Das sind diese Steckbecken, die man zum Beispiel... Äh, Bettfan. Okay. Und äh, hatte da halt überhaupt keinen Bock drauf. Ich musste vier Wochen da bleiben. Ich habe doch keinen Bock. Und so war es laut Erzählung. Wenn du es dir verkackt hast, darfst du den ganzen Tag putzen, lernst du eigentlich nie was. Mhm. Ich habe bei einer Patientin, musste ich einen, äh, einen, einen Kompressionsverband anlegen. Und die mhm. wurde... Gefragt, ob ich ihr die Strümpfe anziehen könne, weil das immer so schwer ist. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, ja klar, aber ich, ich kann auch einen Korn machen. Also das ist dann eine besondere Wickeltechnik, okay. die äh, zur Kompression dient. Und mhm. ist halt ein bisschen aufwendiger, als einfach so einen Schlangenverband da drum zu wickeln. Und dann hat sie geguckt und gesagt, ja, wenn sie sich das zutrauen, und so, habe ich mir gedacht, hä? Weil ich hatte das große Glück, meine damalige Ausbilderin in der Psychiatrie, wo ich die größte Zeit verbringen durfte, war ein absolutes Genie. Mhm. Schwester Heidi hieß sie. sie. Und Schwester Heidi war ein, ein herzensguter Mensch und das ja. war eine Oberin, mhm. aber eine herzensgute. Und die hat uns versucht, uns auszubilden, immer so viel mitzugeben, wie nur möglich ist, nicht nur äh, psychiatrisch. Und die hat zum Beispiel uns dieses äh, Wickeln beigebracht. Und sie hat uns erzählt, früher kam dann die Oberen zur Kontrolle mit dem Lineal. Und diese Kornehren mussten genau eine Linie ergeben. Und wenn eine abgewichen ist, nochmal. Und so hat sie wow. das nicht gemacht, aber sie hat uns das, äh, diese Geschichte erzählt. Und mir ist im Kopf geblieben, Junge, sieh zu, dass das immer gerade ist, damit mhm. das auch den möglichen Effekt hat. Dann habe ich eine perfekte Kornehrenlinie dahin geschissen. Mhm. Ähm, und da war die so begeistert von. Und dann musste ich natürlich den ganzen Scheiß, Verbände machen. Und zuvor ähm, war ich mit der tatsächlich... In einem Raum, da hatten es war Noro-Zeit, das muss um Februar, März rum gewesen sein. Und da lag eine Dame, die lag schon im Sterben und hatte einen Katheter liegen für Urin und einen Fäkalkollektor geklebt. Mhm. Ein Fäkalkollektor ist dafür da, um den Stuhlgang aufzufangen, wenn, wenn jetzt die Muskeln versagen. betrifft uns alle. Wir werden uns alle irgendwann vollkoffern.
0: Ja, hoffentlich holt dann jemand den Koffer auch ab. Ja, äh,
1: hm. spätestens wenn es einer riecht, wirst du abgeholt, wenn keiner kommt. Und auf jeden Fall waren wir in diesem Isolationszimmer. Die Dame hatte äh, nachweislich noch Klostridien. Das sind äh, sehr, 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 sehr äh, übel riechend schlimme äh, Darmbakterien, sind das, die einen ganz prägnanten Geruch haben. Also Noro, jeder, der in der Pflege arbeitet, weiß, wenn der auf Station kommt und riecht Noro, Junge, das wird scheiße. Und Klostridien ist Noro-Durchfall eine Million Mal schlimmer. Eine Million? Eine Million mal Trilliarden. Okay. Schwimmer. Also, das ist schon äh, Endstufe. Das ist schon pff, mehr. Das ist der Endgegner. Okay. So, und diese Dame hatte diesen Fäkalkollektor geklebt und der musste entleert werden. Also, die Dame wurde dann gelagert. Um, um Druckgeschwüre zu, äh, zu vermeiden oder auch äh, um zu gucken, ob die Haut noch intakt ist. Das, das nutzt man dann gleich. Mhm. Ähm, und ich musste mit dieser Oberschwester da rein, voll verschleiert. Das Einzige, was frei geblieben ist, ist die Brille und Augenbrauen. Der Rest war mund äh, Häubchen, Anzug, ABC-Anzug. Ja, Min Minion in weiß war ja. das oder blau. Und ich habe die Dame auf die Seite gelegt, sie wurde dann schon gelagert und es war zum Schluss halt nur noch dieses Ausstreifen dieses äh, Fäkalkollektors. Mhm. Und das muss man sich vorstellen, das sieht aus wie so eine Sahnespritze. Und oben, wo die Sahne reinkommt, das klebt eigentlich direkt am Hintern. Das wird ausgeschnitten, das wird dann angepasst, je nach... Äh,
0: Arschloch, <lacht> ja, ja, wenn
1: du so willst.
0: Rosettingröße. Ja,
1: und ähm, das Ende ist dann wie so eine Art Sahnespritze. Das, das Ventil musst du aufdrehen und dann musst du das ausstreifen, vorsichtig so. Und die tolle, super... Vollschaden-Oberschwester steht mit mir da im Zimmer und die sagt, äh, sie hält die Nierenschale und die Patientin und ich soll, äh, ich habe die Scheißarbeit. Sie hat dann gesagt, ich soll das bitte professionell entleeren. Ja, habe ich, hab ich versucht. Dann habe ich gedrückt und das Ventil war auf. Man hat es gesehen und gedrückt und gedrückt und gedrückt und ich kam mir vor, als hätte ich so eine volle capri in der Tasche, die ich hin und her bewege und mir denke, boah, wenn du jetzt noch einmal drückst, dann platzt das echt auf. Mhm. Und ich sage, das geht nicht. Ja, die Aussage, wie kann man so dumm sein? Sind Sie zu blöd dafür? Also das ist doch nur Aufdrehen. Sag ich, habe ich gemacht. Ich habe es aufgedreht. Dann drücken sie halt richtig. Und ich habe dann einmal richtig Vollgas gedrückt. Das sah in dem Raum aus. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto zu dieser Selbstwaschanlage und sprühst mit dem... Kercher oder mit diesem Hochdruckreiniger einmal nach oben. Und lässt dann los, dass kein Wasser mehr kommt. Und dann setzen sich doch so langsam diese Wasserpünktchen auf deine Brille, auf deine Haut, uh -huh. auf deinen Körper und stell dir das im Scheißeregen vor.
0: Oh nein, es war ein Scheißeregen? Ja. Scheiße Geruch, Geruchsscheißeregen? Die
1: Oberschwester hat neben mir gestanden,
0: <lacht> 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 Ich stand
1: da und habe erstmal nicht. Ich dachte, was ist das denn? Und ich wollte, ich wollte immer so pf
0: pf pf pf
1: machen, aber ich hatte ja den Mundschutz. Um. Ja. Also da, aber ich habe das. Äh, und dann habe ich gemerkt, dass das auch so pit, 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 immer auf die Augenbrauen getropft ist. Hat sich das natürlich gesammelt, ist das Häubchen runtergelaufen. Also fein, das ist ja wie Wasser. Und dann in die Augenbrauen. Und das war so schlimm, dass ich das bestimmt noch zwei Wochen danach gerochen habe. Und ich hatte überlegt, ob ich mir die Augenbrauen abrasiere, weil ich gerne das hat so gestunken. Und alle haben schon gesagt, man riecht nichts und hin und her. Und ich habe das immer noch gerochen. Also ich habe immer noch diese Clostridienpartikel irgendwie äh, an mir gehabt. Das war das Schlimmste, was ich in Bezug auf Gestank mitmachen musste. Ich Aber das Beste. Was ich sehen durfte, ähm, was mir je in der Ausbildungszeit passiert ist, weil die Oberschwester komplett grün mit Scheiße beschmiert war oh und gewürgt hat, mit den Händen links und rechts gewählt hat, wie so ein Pinguin, ah. der versucht abzuheben. Und ich stand da und ich, ich, ich fand, klar, ich fand es auch eklig. Und es gab auch richtig Ärger. Aber... Es war halt so, dass vor diesem Ventilausgang ja so ein Brocken Kacke war. So Und da konntest du machen, was du wolltest. Und das war dann im Nachhinein, denke ich, mir Karma, Bitch.
0: Ja, also das ist natürlich genug Tun. Ja. Verstehe ich. Ich glaube auch, dass, dass ein Vorgesetzter eine, eine große Verantwortung hat gegenüber seinen ähm, Mitarbeitern und dass das wirklich entscheidend ist zwischen... Guter Arbeitszeit und schlechter Arbeitszeit. Es ist eine große Verantwortung, die Macht inne zu haben und damit verantwortungsvoll umzugehen. Ja? Ja. Und dazu gehört vor allem, finde ich, so ein Grundrespekt gegenüber anderen Mitarbeitern, egal ob Gegen unter. Sie, also
1: gegenüber sich selbst.
0: Genau, gegenüber sich. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch oft der Grund, warum dann Machtmissbrauch stattfindet. Wenn die Leute sich nicht selbst respektieren oder keinen großen Selbstwert haben, ja. dann wird das ja. natürlich über die. Drückung der, der Mitarbeiter einfach versucht, für sich selber reinzuholen. Und das ist meines Erachtens nach unverantwortlich. Und ich denke, egal, ob es in der Pflege ist oder nicht, es braucht einfach einen Respekt gegenüber anderen Mitarbeitern.
1: Generell den Menschen gegenüber. Ich glaube, wenn, ja. wenn, wenn, wenn der Respekt ähm, weltweit höher wäre vor, vor, vor anderen Menschen, vor anderen Lebewesen, äh, wären wir nicht in solch einer Situation, wo wir gerade sind. Absolut richtig, gehe ich voll mit.
0: Herr Arnek, ähm, war, war ein tolles Gespräch, waren viele interessante Themen, die wir bearbeitet haben. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hast, du noch ein, hast du noch ein Schlusswort für uns? Heute tatsächlich nicht. Heute nicht? Habe ich noch ein Schlusswort?
1: Bis zum nächsten
0: Mal. Gut, dann ist das jetzt unser Schlusswort. Bis zum nächsten Mal.